0: Su atención, por favor. Haus anuncia la partida de su vuelo a las mejores experiencias en el arte de viajar. Rogamos a los ciudadanos del mundo a dirigirse a la puerta de embarque. Muchas gracias por su atención y feliz vuelo.
1: Hoy nuestra invitada es Paula Cristi. Ella es gerente general de Despegar o vicepresidente de Air Partners and Country Manager para Argentina y Uruguay. De manera que te damos la bienvenida, Paula, ¿cómo te sientes? ¿Qué tal?
2: Hola, ¿cómo están? Qué lindo estar en un programa tan internacional como el de ustedes, así que muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, Paula, quería preguntarte, ¿cómo has sorteado esta crisis del turismo, tu plataforma de viajes despegar? Entiendo que asumiste la gerencia general en plena crisis.
2: Bueno, estoy en la compañía hace muchos años, hace 18 años, pasé por distintas funciones y desde hace, sí, un año y medio, medio tomé la responsabilidad de, de la operación en Argentina y Uruguay. Así que ha sido un gran desafío en medio de esta, de esta crisis global que estamos viviendo.
1: Bueno, ¿cómo, cómo, ¿cómo enfrentaste las dificultades y cómo están saliendo?
2: Bueno, en principio este, tomamos medidas, por supuesto, enfocados en, en nuestros clientes al principio de la pandemia, en poder resolverles todas las solicitudes a, a nuestros pasajeros que, que vieron interrumpidos sus viajes por, por la situación de COVID. También nos enfocamos en acomodar nuestros equipos, en lograr que que todos nosotros los que integramos la compañía pudiéramos trabajar desde nuestras casas, así que en menos de 48 horas logramos eso eh, y, y por supuesto estuvimos muy enfocados también en, en cuidar la salud financiera de la compañía para poder atravesar esta crisis tan grande que hemos vivido la industria de viajes. Y bueno, a, a medida que fue transcurriendo el tiempo, este, fuimos viendo que, que la industria se iba recuperando en, en las distintas geografías, a distintos ritmos. Ustedes que están en, en varios países lo deben estar viviendo en forma este, local, e inclusive personal, que la recuperación se va dando de distinta forma, ¿no? en función a, a cómo está la situación sanitaria en cada uno de los países. Así que, eh, hay, hay países que han tenido ritmos de recuperación más, más rápidos y, y otros un poco más lentos pero, pero vamos viendo que, que la industria ya va en vías de recuperación que por supuesto el, el, la pasión por viajar, el amor por, por, por esta industria sigue intacta y que, que la gente va a seguir viajando y, y eso por supuesto nos da muchísima esperanza, así que estamos contentos de de, a pesar de la, de la crisis que estamos atravesando de ver cómo de a poco ya se van viendo este, algunos signos de recuperación eh, bien interesantes
1: bueno, como te diste cuenta Jorge Luis Camacho desde París quiere hacerte muchas preguntas adelante París
3: no, no, no eh,
4: yo le quería hacer la pregunta de el regreso al, al futuro ¿no? ¿Cuándo volveremos a estar en, en 2019? Y que hay,
2: hay bastantes estudios de, de organismos este, que, que, por supuesto, analizan la industria de viajes, entre ellos IATA, la Organización Mundial de Turismo y otras organizaciones, que, que estiman que en el 2023 vamos a estar a, a niveles del 2019. Y nosotros lo que vemos es que la recuperación, que ya empezó a darse y ya estamos en esa vía de recuperación, no va a ser una recuperación en una línea recta ascendente, sino que vamos a tener como distintas olas, ¿no? Eh, va a haber ups and downs, así que vamos a ir viendo que, que el ritmo de recuperación eh, va a ir fluctuando. Pero bueno, para el 2023 creemos que vamos a estar en niveles del 2019,
1: ya que estamos en París, demos un saltico ahí a Hamburgo. Pamela, sí. ¿sí? ¿qué pregunta eh, tienes?
0: Sí, Paula, me, gust me gustaría saber, ¿tú crees que el, el turismo va a volver de la misma manera? O sea, en el sentido de que la gente va a seguir buscando las mismas cosas que antes, ¿o va a cambiar eso?
2: Mira, ve vemos algunas eh, tendencias, al menos por ahora, de, de, de alguna o, o nuevas tendencias respecto de los viajes. Eh, una de las cosas que vimos este, al principio de, digamos, de la recuperación de la industria estuvo muy asociada y está muy asociada a que por ahora la gente está priorizando eh, viajar dentro de su país, o sea, turismo por ahí más de cercanía esto está directamente vinculado a la situación, por supuesto, sanitaria, y dependiendo del país del cual estemos hablando, también está bastante asociada a, a, a los presupuestos, ¿no? En Argentina, concretamente, hay presupuestos más acotados, eh, y, y bueno, y eso un poco marca la, esta nueva tendencia eh, de, de quizás hacer viajes más cerca y eventualmente también este, más cortos. Eh, así que una de las nuevas tendencias que vemos es esto, turismo más de cercanía, la recuperación viene dada por el turismo local, o sea principalmente el turismo nacional, después les voy a contar si quieren en algún momento del programa este, sobre el programa Previaje, que es un programa que se lanzó acá en Argentina, que es bien interesante, eh, que, que va a acompañar este, la recuperación de, de la industria, principalmente incentivando a los argentinos que viajen dentro del país. Así que te diría que sí, que una de las nuevas tendencias que vemos es eso, más de turismo de cercanía local, muy en, más en contacto con la naturaleza, eh, hay una preferencia muy grande de la gente a, a elegir destinos este, más naturales, o sea, con, con más vinculación a, a la naturaleza.
1: En Ciudad de México, Armando de la Garza tiene una inquietud.
4: Paula, eh, yo soy nacido comprador de despegar.com por la siguiente razón regularmente te metes a los, los de las aerolíneas de forma directa para buscar ciertas conexiones, por ejemplo tal vez un México-Madrid un México-Hamburgo, etcétera y, y luego metes a despegar.com y te encuentras más opciones y la gran mayoría más económicas en varias aerolíneas ¿Cómo logra despegar.com o despegar eh, es uh, estar a veces hasta un 20% por debajo de los precios que te da la propia aerolínea con la que vas a comprar. ¿Cómo lo logras? Espero?
2: Bueno, nosotros iniciamos nuestra operación hace 22 años y desde el comienzo, por supuesto, este, somos una empresa nativa, tecnológica y, y ¿por qué menciono esto? Porque por supuesto, automatizamos mucho de nuestro, la mayor todo de nuestros procesos, eh, somos súper eficientes en encontrar esas oportunidades de precios, que por ahí eh, es más complejo para, para otro tipo de empresas. Eh, administramos grandes cantidades de datos, buscamos en muchas fuentes, ¿no? O sea, nosotros. Exponemos, mostramos todas las alternativas posibles de viajes, mostramos muchas alternativas. Además, por supuesto, hacemos negociaciones con nuestros socios, y esto es que significa negociaciones con, con las líneas aéreas, con los prestadores de servicios te terrestres, con hoteleros, etc. Eh, y, y lo que estamos constantemente buscando es justamente en ofrecer. Eh, las mejores alternativas para cualquier tipo de viaje. Y las mejores alternativas están por variabilidad, o sea, mucha cantidad de opciones eh, con distintas combinaciones para viajar del punto A al punto B eh, y, por supuesto, medios de pagos, eh, promociones, descuentos, etc. Somos muy este, activos en, en ofrecer a nuestros clientes eh, todas esas alternativas. Eh, y eso lo hacemos muy basados en la tecnología y en la información, ¿No? Somos eh, una empresa muy data driven, todo el tiempo estamos analizando datos.
1: Está hablando Paula y la gerente general de Despegar para Argentina y Uruguay. Desde aquí desde Miami veo que Karina Echegaray, levanta la mano que quiere hacer una pregunta. Adelante, Karina, en Buenos Aires. Sí,
0: así es, gracias. Eh, Paula, yo te quería consultar porque lo mencionaste al pasar, el tema de este programa previaje que acaba de renovar el gobierno, eh, en, digamos, lo presentó, eh, es un plan muy original que quizá en otros países no se conoce, entonces me gustaría que nos cuentes de qué se trata y cómo se sumó despegar a esta movida. Dale, Bárbaro, gracias Karina. Sí, el programa Previaje lo que busca es
2: que los argentinos viajen dentro de la Argentina. Es una forma de, de ayudar a la recuperación de la industria. Y por supuesto en nuestro país que la industria de turismo representa el 10% de nuestro PBI Es muy relevante que podamos ir eh, recuperando los ritmos que teníamos prepandemia El programa eh, consiste en que cualquier argentino que compre un viaje dentro del país Va a obtener un crédito, un, un reembolso del 50% del monto invertido eh, por ejemplo, voy a dar un ejemplo para que sea por ahí más claro para todos. Eh, si, si yo elijo eh, comprar un paquete para ir eh, no sé, a Bariloche y para eh, eh, en ese viaje invierto 30 mil pesos argentinos, el eh, gobierno me va a reintegrar eh, el 50% de ese monto, o sea, 15 mil pesos, que esos 15 mil pesos los voy a poder utilizar. O sea, es un crédito que se me va a acreditar en una tarjeta del Banco Nación y ese monto de mil pesos lo voy a poder eh, utilizar para eh, el momento en el cual yo esté en Bariloche, para contratar excursiones, eh, para alquilar un auto o eventualmente para contratar un nuevo viaje a otro destino dentro del país. Entonces, la condición es que el, el viaje se contrata con cierta anticipación, el, el programa que se acaba de relanzar, que se relanzó este sábado, el, pre, el Previaje 2, eh, contempla viajes a partir de noviembre de este año, noviembre 2021, hasta el 31 de diciembre del 2022, y dependiendo de la fecha en la que uno viaje, tiene tiempo para para hacer, digamos, todo el proceso de, de, de carga de facturas en el Ministerio de Turismo y obtener el, el beneficio del reembolso. Despegar, por supuesto, se suma al programa, y además de los beneficios que ofrece el propio programa, nosotros sumamos eh, beneficios exclusivos adicionales, como por ejemplo la posibilidad de pagar el viaje en muchas cuotas, en Argentina eh, es muy importante eh, la, la financiación, esto es una situación este, que se da, es muy local por, por nuestra situación, digamos, eh, económica de, del país, pero bueno, eh, es muy relevante para los argentinos poder financiar los viajes. Nosotros ofrecemos cuotas exclusivas eh, para poder este, cumplir con ese sueño de viajar, además de la posibilidad de sumar puntos en nuestro programa Pasaporte que es nuestro programa de, de fidelidad eh, que esos puntos después pueden ser redimidos para contratar también este, otros servicios eh, y además armamos paquetes exclusivos con beneficios adicionales como traslados, etcétera, entonces además de ofrecer el programa al Ministerio de Turismo, por supuesto nosotros ofrecemos beneficios adicionales a los que, que ya contempla el propio programa no sé si quieren hacerme una pregunta alguna pregunta un poco Alejo, más pájaro, puntual de, de previaje Alejo tiene la palabra.
1: Adelante Alejo Buenos Aires Entonces vamos Leo Leo Hola. sí Sí, bueno. dale, dale. Sí,
3: dale. Bueno, sí. Te, pregunto, te pregunto, Paula, entonces. Eh, Paula, te quería consultar en relación a, bueno, la crisis, eh, en este caso no solo eh, a nivel local, sino que se dio a nivel mundial. Me imagino en el caso de ustedes, una empresa con proyección internacional. Eh, ¿De qué manera, más allá de adecuarse a las posibilidades de ventas y, y de eh, realización de... de posibilidad de venta de servicios turísticos, la empresa adecuó la situación financiera y económica para poder, este, digamos, sortear la dificultad de, de esta crisis del turismo, eh, invirtiendo, tengo entendido, por eso te, te consulto, en otras áreas, principalmente desarrollando todo lo que es áreas de sistema y empresas, digamos, vinculadas a esa área para prestar servicios a, a terceras compañías, ¿no? Que hoy por hoy debieron, este... Invertir justamente para eh, generar los sistemas por ahí propios para comunicación del personal y, y el teletrabajo, ¿no? Tengo entendido que despegar, si bien ya tenía empresas, este, digamos, vinculadas que prestaban estos servicios, hoy por hoy como que focalizaron su, su fuerza de trabajo hacia, hacia esa área, ¿no? Derivando por ahí lo que era parte del turismo a, a desarrollos más de, de software y demás.
2: Eh, nosotros desarrollamos digamos software in-house para por supuesto todo lo que es nuestro core business o sea, todo lo que es asociado a nuestra empresa de viajes somos una empresa que desarrolla la industria de viaje muy basada en tecnología eh, nuestro proyecto es de largo plazo y, en el, y por, por qué digo esto es, eh, está muy relacionado con que a pesar de la crisis nosotros tenemos muy claro nuestro horizonte y, y en tener claro ese, ese horizonte fuimos avanzando con proyectos que ya estaban predefinidos. Uno de ellos, que de hecho se cerró la adquisición durante la pandemia, nosotros adquirimos una empresa brasileña que se llama Coin, que es una plataforma este, de, de, de cobro online eh, y que la integramos durante la pandemia. Eh, es uno, digamos, de esos proyectos que, que apuntan a nuestra propuesta de valor de, de largo plazo. No sé si, si respondo concretamente tu pregunta, pero además de, digamos, de adquirir Coin, adquirimos otras empresas. Prepandemia, habíamos adquirido Viaje Falabela y durante la pandemia también cerramos la adquisición de Best Day, que es, bueno, una empresa mexicana, eh, súper relevante eh, en la industria mexicana de turismo. Eh, y durante la pandemia, por supuesto, trabajamos fuerte en la integración de esas empresas, a pesar de que estábamos en una situación de crisis, eh, avanzamos con estos proyectos porque justamente nuestro compromiso, nuestro proyecto es bien de largo plazo, así que entendíamos que, 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 que la pandemia era algo, digamos, circunstancial, que va a durar un horizonte de tiempo X, pero no, no cambia eh, o no cambió la pandemia nuestro proyecto
0: de largo plazo.
1: Karina, ¿quieres interpretar?
0: Sí, quería preguntarte Paula, ya eh, de cara al futuro, esperemos que prontamente el país pueda ir abriendo fronteras y como decíamos, este es un programa que se escucha en todo el mundo. ¿Qué eh, lugares le sugerirías a quien nos esté escuchando del mundo que quiera venir a conocer cuando venga a la Argentina? Uy, Argentina tiene
2: tantos atractivos naturales, culturales, gastronómicos, que es dificilísimo recomendar. Yo lo que podría decirles es que cualquier persona que quiera visitar Argentina va a volver a su casa con un montón de eh, aprendizajes y va a haber incorporado... Eh, un montón de experiencias di distintas, quizás, a las que se, que se obtienen en otros países. Argentina tiene, bueno, un territorio muy amplio, eh, una situación geográfica bien diversa, eh, desde montaña, playas, eh, cataratas, selva, eh, desierto, no sé, tenemos absolutamente todo. Fauna y flora súper diversa, con paisajes únicos, eh, Acompañados de um, una gastronomía este, internacional realmente espectacular, una gastronomía local de muchísima calidad, eh, producimos vinos que compiten eh, en el mundo y ganan premios sistemáticamente todos los años. La verdad es que hay tanto para ver en Argentina que la mayoría de las personas que vienen una vez, vienen más de una vez. Así que ojalá desde todas las geografías que nos están escuchando nos vengan a visitar, que van a volver muy felices a sus
1: casas. En México, Armando, adelante.
4: Gracias, eh, Paula. Una pregunta: eh, ¿cómo garantiza despegar junto con eh, los pasajes cuando existe una crisis, por ejemplo, la que sucedió en México? con Interjet, con Canadá, con Aeroméxico. La pandemia este, provocó crisis en muchas líneas aéreas. Inclusive, tú lo comentaste hace rato, Best Day ustedes la adquirieron y la adquirieron estando muy problemada con el sector hotelero. ¿Cómo garantiza Despegar.com al usuario que compra un ticket a través de una aerolínea que quiebra o que tiene problemas? para salir, ¿Ustedes cómo, cómo le hacen para garantizar que esa persona vuele?
2: Nosotros trabajamos con todos nuestros socios, o con todos los prestadores de servicios turísticos, eh, en, por supuesto, tener una propuesta que, eh, a ver, minimice todos los riesgos, ¿No? Eh, la situación pandemia es una situación excepcional que, que si recordamos los primeros indicadores de los primeros meses de la pandemia, 90% de los aviones estaban en tierra. Sucedió de un día para el otro eh, y fue algo, digamos, imprevisto y la mayor crisis que ha vivido la industria de turismo hasta ahora. Esto, digamos, confirmado este, inclusive por IATA, que hace muy poquito mencionó justamente esto, ¿no? Que ha sido la mayor crisis de la industria. Eh, entonces, nosotros trabajamos fuertemente en asegurar eh, que nuestra propuesta hacia todos los viajeros latinoamericanos eh, eh, se cumpla. Esta situación ha sido inédita. Eh, entonces, eh, creo que nadie preveía que, que iba a suceder una crisis como esta. Eh, no, te diría que... Trabajamos desde, desde el inicio de la pandemia, eh, reacomodamos todos nuestros esfuerzos y todos nuestros equipos para poder estar muy cerca de nuestros clientes y de nuestros proveedores. Y cuando digo de nuestros proveedores, o sea, de los prestadores de servicios eh, turísticos, estuvimos y estamos todavía en comunicación constante, armamos reuniones multidisciplinarias donde nos sumamos de todas las áreas, de nuestro lado y del lado de las empresas, para justamente buscar soluciones para todas esas personas que no han podido viajar todavía y, y en ese sentido este, ofrecerles alternativas cada caso es muy particular no
1: Alejandro ahora sí puedes entrar sí qué tal eh, buenas tardes
4: eh, volviendo al tema del previaje que me parece que a mí que es el
1: tema del momento yo quisiera saber eh, qué expectativas tiene despegar para este nuevo previaje sea si el previaje 2 y qué tal le fue en el previaje anterior que fue el primer eh, previaje que no era tan conocido como ahora me gustaría saber a ver eh, qué expectativas y cómo le fue en el previaje anterior
2: eh, en el previaje anterior nos fue muy bien por supuesto en el contexto en el que estábamos eh, bueno la mayoría de ustedes por ahí no, no sabe las particularidades de Argentina pero nosotros el año pasado cuando se lanzó previaje recién estábamos empezando a viajar, se lanzó en octubre y, y hacía muy poquitos días que, que podíamos viajar. Eh, era un programa, por supuesto, además, súper esperado por toda la industria y ni hablar que por los argentinos que estaban queriendo poder viajar. Así que fue un incentivo y una ayuda muy fuerte eh, para todos. Nuestra expectativa de este año es, por supuesto, que sea un año de éxito, esperamos este, y, y creemos que vamos a duplicar la venta del año pasado. Así que, bueno, se lanzó el sábado, estamos viendo buen ritmo eh, a nivel búsquedas y, 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 y también concreción de los viajes en estos dos, tres días eh, del lanzamiento, así que somos muy optimistas. Dado el contexto en el que estamos, reitero, ¿no? Porque es un programa, por supuesto, que ayuda a la recuperación. Eh, pero no es lo único que, que va a hacer que la industria se recupere. La situación sanitaria, el ritmo de vacunación, etcétera
0: nos atraviesa fuertemente en este contexto.
1: Karina, adelante.
0: Sí, eh, Paula, ayer estuvimos entrevistando a un mega directivo de Colombia que él nos contaba que parte de lo que se supone, de las proyecciones que se vienen, es que eh, los viajes van a ser Viajes verdes, le llaman, ¿no? Viajes como al aire libre, que la gente va a estar muy enfocada eh, en, en ese nuevo paradigma, quizá, ¿no? Las ciudades, por un lado, pero también muy fuerte este este desarrollo. ¿Crees que puede pasar? ¿Coincidís con esto?
4: Sí,
2: el año pasado hicimos nosotros una encuesta muy grande a todos los viajeros latinoamericanos para entender qué se imaginaban eh, como primer viaje post-pandemia. Y salió mucho esto del turismo de naturaleza, ¿no? Que tanto, este, que, que yo comentaba hace un ratito. Eh, y estamos viendo una preferencia muy grande por los viajeros, y ya no hablando solo de Argentina, sino el resto de los países. Eh, por elegir destinos eh, más al aire libre y más vinculados a, al contacto con la naturaleza. Eh, hay que ver si a medida que va, y va avanzando el tiempo y, y, y la industria se va recuperando y algunas restricciones se van relajando, si de alguna forma volvemos a, a un tiempo de turismo más prepandemia o no, esa es una gran incógnita, pero lo que puedo decir es que por ahora sí. Lo que vemos es que... Eh, dentro de las preferencias más marcadas están los destinos más vinculados al, al contacto con la naturaleza y al aire libre y actividades al aire libre, definitivamente.
1: Bueno, eh, levanta la mano en Hamburgo. Pamela, adelante.
0: Hola, Paula. Eh, quería saber, eh, según tú, dado, dado que las empresas han, han sufrido tanto, una vez que se empieza a recuperar el mercado, ¿crees que los, los precios de los vuelos vayan a verse afectados y hayan cambios considerables o que va
1: a volver a ser lo mismo que antes?
2: Eh, hay que ver cómo, cómo se da el ritmo de recuperación. ¿no? Ahora hay, hay en algunos países hay restricciones y ese tipo también de restricciones o de requisitos para viajar hace que la oferta aérea sea un poco más limitada. Eh, o sea, hay menos compañías aéreas volando o, o, o con menor frecuencia a lo que hacían, a lo que volaban pre-pandemia. Eh, y ahora estamos en una situación de mucha oferta en la gran, gran mayoría de los países, justamente como parte del proceso de recuperación de la industria. ¿no? Eh, yo creo que, que, que vamos a llegar a una normalidad más parecida a la situación que teníamos pre-pandemia cuando estemos a ritmos de operación o de capacidad de asientos como teníamos prepandemia. Mientras tanto va a ser, dependiendo el país y el destino, eh, no, no, no va a haber un patrón muy, muy establecido. Eh, no sé, hay países que por ahí tienen muchas restricciones para viajar, entonces la poca oferta que hay es un poco más cara que los
1: países donde no hay tantas restricciones. Armando, adelante.
4: Paula, eh, nuevamente eh, México, Armando Lagarza. Eh, derivado de la apertura que se viene dando poco a poco ¿Cuál ha sido para despegar los tres países más redituables que tienen en este momento? Dado que los países están cerrados ¿no? Entonces ¿ustedes saben ¿Cuáles son los tres países más redituables económicamente para despegar? Más
2: que los países más redituables te diría cuáles son los países que, que, que llevan mejor ritmo de recuperación eh, y los que llevan mejor ritmo de recuperación México es uno de ellos eh, Colombia y Brasil Brasil y Colombia eh, en, en ese orden son dos, de, dos países que adicionales a México van recuperándose a un ritmo más acelerado que otros países de Latinoamérica eh, es, esos tres países son los que vemos que no, de hecho, no han tenido grandes restricciones o muchas restricciones, o, o al menos no par, por periodos tan largos, eh, respecto de viajar, ¿no? Comparativamente con otros, como Argentina, que por ahí ha tenido un periodo más largo de restricciones y aún mantiene algunas, algunas limitaciones para viajar este, principalmente al exterior. O Chile, bueno, dependiendo de cada uno de los países de Latinoamérica en función a las medidas que ha tomado cada gobierno, a las restricciones que ha tomado cada gobierno, los ritmos de recuperación han sido distintos. Pero México, Brasil y Colombia son los que los que llevan mejor ritmo de recuperación.
1: Nos... Eh, Paula, Cristi, eh, quisiéramos seguir conversando contigo, pero sabemos que tienes otro compromiso de inmediato, de manera que pronto eh, recuperaremos para seguir debatiendo estos temas que tienen que ver con la industria del turismo. Entre tanto, gracias y te deseamos éxito porque sabemos que eres la gerente general de la plataforma mayorista de viajes número uno. Así que sigas eh, triunfando y llevando pasajeros por todo el mundo. Gracias, gracias.
2: Bueno, muchas gracias a usted por recibirme y, y espero vernos pronto.
1: ¿Dónde esté? House, New York.